0: Hello， 大家好，又来到了每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目了。我是你们的老朋友小五。这炎热的夏天啊，这室外简直就像个大烤炉啊！出门还没一会儿就一身臭汗了。学生朋友们好歹还有暑假，还可以待在家里边避暑，或者出外游玩等等。你像我们这上班一族，请假又请不了，还得白天在外边日晒雨淋的。哎，都为了生活没办法呀。这么热的天儿啊，不管上班族还是学生族，还是老人家们，都要注意了。第一，少吃多餐，一顿饭吃的东西越多呢，为了消化这些食物呢，身体产生的代谢热量也就越多。特别注意要少吃高蛋白的食物，它们产生的代谢热量尤其多。第二，多吃辛辣食物。尽管大热天里边吃这些东西是难以想象啊，但是辛辣食物可以刺激口腔内的热量接收，提高血液的循环，导致大量出汗，这些都有助于降低体温。第三，温水冲澡，最好是用稍低于体温的温水冲澡或者淋浴，特别是在睡前进行。第四，多喝水，建议呢少喝酒，多喝水，因为酒精可能导致身体缺水，矿泉水或者低糖汽水呢是更好的选择。常吃 VC 水果，摄取蔬菜营养以补充水分。有足够的水分，你才能够抵挡住炎炎的夏日。第五，避免剧烈的运动。剧烈的活动呢，将激活身体的能量，增加内部的温度。这就好比小五有一个朋友，大热天的跑出去爬山，嘿，爬了一身臭汗之后，回来冲个凉水，再吹个空调，立马就感冒了。所以我们要尽量避免运动完之后立马洗澡或者喝冰水。第六，使用冰袋。可重复使用的冰袋呢，是很好的降低皮肤温度的工具。里面预充的液体呢，有降温的效果。第七，选好枕具，使用羽毛或者绒毛的枕头呢，枕套最好是棉质的，合成纤维的枕套会积累一些热量。第八，午间小睡，研究表明说，人体对白日梦的反应之一就是降低身体的温度。第九，喝菊花茶，多喝菊花茶能够降温醒脑。第十，凉水冲手腕。每隔几个小时呢，用自来水冲手腕五秒钟，因为呢，手腕是动脉流过的地方，这样做呢可以降低血液的温度。第十一呢，就是注意防晒，尽量打开时间差来进行户外活动，比如说十一点到十二点，还有一点到两点这段时间呢，最好是躲在室内，不要进行与阳光的亲密接触，因为呢，这段时间当中是每一天紫外线放射的最强时期。第十二，喝绿豆汤。绿豆啊是很好的降暑美味，它能够让你的头脑清醒。闲暇的时候呢，熬一些绿豆水啊、绿豆粥来饮用，对于去暑呢有很大的帮助。第十三，携带遮阳伞或者清凉油。好的遮阳伞呢，能够阻挡极大部分的紫外线，还能够保证皮肤不被紫外线灼伤。而如果朋友们在开车的时候呢，常被一些清凉油呢，涂抹在这个太阳穴的位置呢，能够很好的提升心脑。最后呢，小五还要向那些大热天还在烈日下工作的环卫工人啊、交警同志、户外作业者等等说一声，您辛苦了。我家大门北京时间七月三十一日十七点五十八分，巴赫主席在吉隆坡会议中心举行的第一百二十八次国际奥委会全会上宣布。北京和张家口成为2022年第二十四届冬奥会的举办城市，国际奥委会再次垂青北京，既显示了对中国经济稳步发展、社会持续进步的信心，也是对北京举办的2008年夏季奥运会的又一次高度肯定。中国啊，由此成为了第九个既举办夏奥会也举办冬奥会的国家，北京呢，则成为了全球首个荣获过冬夏两季奥运会举办权的城市。国家主席习近平同日也致信国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫，代表中国政府和中国人民感谢国际奥委会的信任与支持，表示将兑现全部承诺，为奥林匹克冬季运动发展和奥林匹克精神传播做出新的贡献。性格全文如下：尊敬的巴赫主席，今天北京携手张家口获得了2022年冬奥会和冬残奥会举办权。我代表中国政府和中国人民，感谢国际奥委会的信任和长期以来的大力支持。举办一届精彩、非凡、卓越的冬奥会，是中国十三亿多人民的心愿。我们将兑现全部承诺，同世界各国人民一道，同国际奥委会一起，共同见证奥林匹克冬季运动发展和奥林匹克精神传播的新境界。中国政府和人民将践行奥林匹克2020议程。创造在同一个城市举办夏季和冬季两个奥运会的记录，为弘扬奥林匹克精神做出新的贡献。OK， 我们再一次祝贺中国申冬奥终于成功了，并且呢，也期待我们会带给全世界更多的惊喜。还没诞生啊，就已经被议论纷纷；才开始公开征求意见，就已经在朋友圈和微博被刷屏了。这就是《非银行支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿的影响力。五千元的限额，胜六还能不能网上买了？有了交易限额，我们这些剁手族还能够愉快的买买买吗？一时间，今后网络支付的额度问题成为了一个热点话题。而这就源于征求意见稿中的一项规定：支付机构采用不包括数字证书、电子签名在内的两类含以上要素进行验证的交易，单个客户所有支付账单单日累计金额应该不超过五千元。难道当真就没法愉快地做个剁手族了吗？其实不是的，如果认真的阅读了征求意见稿以及央行的解读，就不难发现。央行这次规定的限额，都规范的是支付账户余额付款。使用银行账户付款的交易呢，例如商业银行网关支付、银行卡快捷支付等等模式呢，是不受条款限制的。咱们通俗点来说啊，如果你把钱打进了微信钱包里边，或者是有人用红包支付给你，用微信钱包里的余额支付，就得受五千元的额度限制。但是如果通过微信绑定的银行卡支付，就不受这个规定限制。不过、啊，值得一提的是，即便是目前的网银支付、快捷支付呢，也是依据各家银行规定有日交易限额的，少则有几千，多则上万。其实啊，不光是对不同安全级别的支付指令验证方式分别设置了单日交易限额。意见稿呢，还对综合类的支付账户、消费类的支付账户呢，分别规定了年累计二十万元和十万元的限额。不过，央行表示说，相应的限额管理基本不对客户支付体验造成影响。征求意见稿还规定说呢，除单笔金额不足两百元的小额支付业务，以及公共事业费、税费缴纳等等收款人固定并且定期发生的支付业务外呢。非银行支付机构不得代替银行进行客户身份及交易验证，也就是说啊，今后花个200元都得向银行来打报告了，不能再由第三方支付公司私下操作了。这样，钱花在哪家店、买了多少东西、什么类型的消费等等一系列的信息呢，将汇入银行。网上交易信息不再是支付机构一家独享了，毕竟啊，这还只是公开征求意见。剁手租要是有什么意见或者建议呢？还可以在8月28日之前，通过电子邮件或者信函的方式呢，反馈给中国人民银行，为愉快的买买买来争取更多的权益。网友边边鱼白水说，央行除了规定这些外，还要求开设网上账户需要用五种方式来证明你自己的身份，你必须要找五个机构来证明你是你，你可能要上传文凭、纳税证明、户口本。护照等等资料，跑工商局、税务局、居委会等各种地方开证明，比出国还要难啊！呃，网友萌小萌说：“搞不懂央行是出于什么目的，但是明显没有便民利民啊，请多做些考察好吗？少一些不靠谱的决断，倾听民生好吗？不要一味的打击某个行业啊！”网友假装在纽约说：“央妈因疯狂救市而得名，现在呢又以安全为由限定了网络支付每日限额五千块钱。”你说我兜里的钱不安全，花多花少你来定。你怎么不规定我每天呼吸的次数，只能活到多少岁啊？这位叫江南大野花的朋友说：“有钱都不让花，本来想买个苹果手机，只能买个山寨版的了；本来想买个耐克，只能买个地摊货了。我花钱买啥要你管吗？生活品质下降谁负责？”若要安全很简单，取消互联网咱不过了，回到解放前都吃大锅饭，人人都没钱，干啥都安全呢、啊？是不是？反正悲惨世界里的都是老百姓。最后一位朋友 ，Hello 是我的英文名说，说这个事儿吧，可能得换个角度看，可能是让大多数人觉得不方便，不过呢，也可能是为了防止骗子啊通过网络骗钱等等。反正我是连五千块钱都没有的人，所以我站着说话不腰疼。对于这件事儿呢，亲爱的听友们，您怎么看呢？您可以在节目下方的评论处呢给小五留言，咱们一起来探讨探讨。亲爱的听友们，感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三。天热人造，小五还得提醒一下开车的朋友们注意安全，不要轻易动怒哦。好了，我们下期节目再会，拜拜。